0: La Voz de los Obispos Con Cristina Abad
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María Les saluda a Cristina Abad desde esta nueva emisión de La Voz de los Obispos en este domingo en que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia Tendremos tiempo para hablar en nuestro programa sobre el sentido de esta fiesta y lo haremos como siempre de la mano de nuestros queridos obispos. Esta noche nos vamos a trasladar hasta Salamanca que este fin de semana está de cumpleaños celebrando ese décimo quinto aniversario del voluntariado de Radio María. En esta diócesis nos espera su obispo Monseñor Carlos López Hernández para acercarnos a su realidad diocesana a través de su testimonio. En breve podrán escucharle. Miquel Bordas nos traerá más mensajes de nuestros pastores en la sección de Episcoflases y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con la participación de Monseñor Carlos López, obispo de Salamanca. Encomendamos a María, Madre de Misericordia, nuestra emisión de hoy y comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, como anunciábamos al comienzo de nuestro programa, desde Salamanca nos espera su obispo Monseñor Carlos López para que le podamos entrevistar esta noche, para que les podamos también felicitar a toda la diócesis por ese aniversario de Radio María. Y antes, si les parece, vamos a acercarnos un poquito a su figura. Les pongo en situación. Monseñor Carlos López Hernández nace en Papatrigo, en Ávila. Fue ordenado sacerdote el 5 de septiembre de 1970. Es diplomado en liturgia por el Instituto Superior de Pastoral en 1970. Se licenció en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1974 y es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia de Salamanca en 1982, superior del Teologado de Ávila en Salamanca entre el 70 y el 74 y cura economo de Muñoz Sancho en Ávila desde 1977 hasta el 79. Fue colaborador científico del Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich, párroco de Narros de Saldueña en Ávila durante un año en 1984, también ejerció como vicario judicial de la diócesis de Ávila durante 10 años y ha sido también vicario episcopal para el sínodo de Ávila. Su consagración episcopal, después de ese nombramiento como obispo de Plasencia, tuvo lugar en la Catedral de Plasencia un 15 de mayo de 1994, día en que también tomó posesión de esta diócesis. El 9 de enero de 2003 fue nombrado obispo de Salamanca y tomó posesión el 2 de marzo del 2004. Ha sido también gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2005 hasta el 2015. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar desde el 93 al 99 y del año 2002 al 2005 ha sido miembro de la Comisión de Liturgia. Durante 15 años, desde el 2002 hasta el 2017, también ha presidido la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos. Este año ya le han tomado el relevo y le vamos a dar la bienvenida esta noche. Gracias, don Carlos, por acompañarnos en nuestro programa.
2: Muy buenas noches, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Radio María.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Eh, Radio María, estamos de cumpleaños este este mes y, como no, en la diócesis de Salamanca, que están celebrando ese decimoquinto cumpleaños. Se ha celebrado este fin de semana un encuentro con todos los voluntarios y nos gustaría que nos comentase ¿no? qué le parecen estos encuentros que están haciendo desde Radio María en las diócesis, con los voluntarios, con nuestros pastores, con los equipos que estén colaborando.
2: Bien, primero quiero decir. Eh, ...que el, el trabajo que está haciendo Radio María... ...trabajo de evangelización... ...en la línea de la formación... ...y de ofrecer ámbitos para la oración... ...es muy importante... El, ...en el momentos, los momentos que estamos viviendo ahora en la Iglesia... ...cuando hay tanta gente en actitud de búsqueda... ...por la insatisfacción que produce... ...bueno, la cultura cerrada en la que nos movemos... ...esta especie de desierto espiritual... ...pues hay muchas personas que encuentran una respuesta a sus inquietudes y a sus búsquedas... ...precisamente en la escucha de Radio María, que les ayuda muchísimo... Eh, ...por los testimonios vivos que escuchan de muchas personas... ...que les animan a preguntarse, bueno, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo, no?... ...y también eh, en un elemento fundamental que es la oración como cauce para la personalización de la fe, para mantenerla viva y para suscitar desde ella un mayor compromiso, una mayor alegría en el testimonio del Evangelio. Es una labor muy importante la que está haciendo Radio María y, bueno, en esa labor, naturalmente… Eh, ...tienen una colaboración importantísima... ...los voluntarios... ...porque Radio María no es una empresa... ...como todo el mundo sabe... ...no es un, una empresa económica rentable... ...la única rentabilidad que busca... ...es la rentabilidad espiritual... ...por el anuncio del Evangelio... ...y por tanto... Eh, ...su base fundamental son los voluntarios... Uh -huh. ...y eso, eso naturalmente es... ...ya en sí mismo... ...un testimonio evangelizador de primer orden... ...así que eso es obligado reconocerlo... ...y darles gracias a ellos... ...y en definitiva gracias a Dios que es el que actúa en ellos y les hace capaces de realizar esa colaboración tan generosa en el testimonio del Evangelio.
1: Desde luego que sí, pues nos unimos todos en esa acción de gracias y le agradecemos mucho sus palabras. Nos acogemos a sus oraciones también, don Carlos.
2: Sí, claro, todos necesitamos mucho. Yo rezo y vosotros y todo Radio, la familia de Radio María permanentemente está rezando por los obispos, que necesitamos mucho esa ayuda de Dios que nos ilumine y nos haga fuertes, nos dé fortaleza del Espíritu en estos momentos tan decisivos de la historia de la Iglesia en España.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Es verdad que nuestros oyentes tienen una sensibilidad muy especial con los sacerdotes y especialmente con los obispos. Y bueno, yo doy fe que me llegan correos de varios que están rezando y encomendando mucho a los pastores. Que, que bueno, sobre todo pues los que van saliendo en los programas, como también comentan estas intenciones, pues sí que después lo van lo van pidiendo, ¿no? En la oración y nos llegan esos testimonios. Así que cuente con ellos. Bueno, pues don Carlos, querría acercarnos un poquito a su realidad. ...diocesana a la diócesis de Salamanca... ...cómo es la situación del clero... ...el seminario, realidades eclesiales... ...en fin, los oyentes que puedan estar escuchándonos... ...de España y de otros lugares del mundo... ...que nos consta, ¿qué podría compartir de su diócesis? lo más
2: significativo del momento actual... ...de la diócesis de Salamanca... Eh, ...es la aplicación de una asamblea diocesana ...que hemos celebrado durante dos años, desde el 2014... Eh, en la fiesta de la Patrona de Salamanca, el 8 de septiembre de 2014, iniciamos, convocamos la asamblea y hemos estado trabajando en un proceso equivalente a un sínodo, con muchos grupos de asamblea, participación muy numerosa de fieles, eh, en un proceso con varias etapas de, de renovación espiritual, de renovación pastoral, de renovación institucional, uh -huh. y todo ese proceso terminó en el año pasado, eh, en el mes de octubre. ...entonces, eh, con unas orientaciones muy luminosas... Eh, ...aprobadas en sesiones finales por todos... ...hechas, uh -huh. convertidas en directorio pastoral... ...por decreto del obispo... ...y ahora estamos en el proceso ilusionado, esperanzador... ...de aplicación de 90 propuestas de renovación.
1: ¿90 propuestas? 90
2: propuestas de renovación... ¡Qué
1: maravilla! ...que
2: formuló la Asamblea... Uh -huh. ...referidas a esos diversos... unas referidas a la renovación espiritual... ...hemos insistido muchísimo en que lo fundamental es el encuentro con el Señor... Uh -huh. ...un enamorarse de nuevo para recuperar capacidad de testimonio del Evangelio. Todo, todo está eh, en, la, en la órbita, en la línea espiritual de la exhortación apostólica... Eh, ...Evangelii Gaudium de, uh -huh. del Papa Francisco. ¿no? Eh, todo ha sido encaminado a, a iniciar ese proceso de renovación del encuentro espiritual... ...de renovación misionera de la Iglesia... ...y la, la correspondiente renovación institucional... ...que sea posible, que sea necesaria... ...para convertir todas nuestras estructuras diocesanas... ...en, en más adecuadas para su tarea evangelizadora. ¿eh? Uh -huh. La renovación institucional va encaminada a eso... ...que todas nuestras instituciones diocesanas... ...tengan más capacidad de testimonio del Evangelio. ¿eh? Y en ese proceso estamos, es un proceso... ...lleva mucho trabajo porque ahí ha habido propuestas de, de, mucha, de mucha envergadura eh, y entonces tenemos que ir poco a poco preparando proyectos, uh -huh. luego muchos siguiendo consultas, etcétera ¿no? uh -huh. entonces en ese proceso estamos El, lo primero, los primeros pasos, los de Salamanca lo saben muy bien están informados, uh -huh. sí. pues es una renovación de las estructuras territoriales diocesanas, de los arciprestados primero en su delimitación exterior después haremos una renovación interior para acomodar su modo de funcionamiento pastoral, incluso una revisión de parroquias, porque tenemos muchas zonas donde hay parroquias que no tienen base social humana suficiente para ser parroquias. Sí, tenemos uh -huh. pueblecitos eh, con dos habitantes, con ocho, con diez, que evidentemente ya no pueden seguir siendo, no puede seguir siendo cada localidad una parroquia, tiene que ser una, una organización nueva que incluye diversas localidades. Es un proceso bien interesante porque al final de él se verá que incluso de forma muy, muy sociológica y muy social, que la parroquia es una comunidad de fe uh
3: -huh.
2: y, por tanto, la fe es el elemento que, que, que aglutina, que integra. ...y no la pertenencia a un domicilio, a un, a un, a un ayuntamiento o a una localidad, ¿no? Es decir, que varios pueblos formen una única parroquia... ...incluso llegando en, en un proceso a compartir los bienes... ...eso eh, significa un cambio fundamental... ...y adquiere una capacidad de testimonio muy bonita, muy importante, ¿no? Bueno, uh -huh. e, igualmente estamos en proceso de renovación... ...de las delegaciones diocesanas para adaptarlas a la nueva situación dando más participación en ellas a equipos también eh, en las cuales van a tomar parte los laicos en la medida que, en, en que puedan, según la naturaleza de cada, de cada delegación. Uh -huh. y esos son los primeros proyectos que queríamos ter, de dejar terminados al final de este curso para que empiecen a funcionar enseguida. Después vienen otras cosas, pues la renovación de todo el proceso de catequesis, uh -huh. eh, porque el principal problema que tenemos hoy día en las iglesias, en casi todas, es... ...los sacramentos de la iniciación cristiana. Sí. Ahí nos estamos jugando el futuro. Mm. Entonces, encontrar los nuevos caminos... ...para que esos procesos, de, en torno a, sobre todo... Eh, la, ...la primera comunión, la confirmación... ...que sean procesos catequéticos... ...que integren de verdad en el Señor y en la comunidad. Mm -hmm. Mediante una fe mucho más personalizada, etcétera... De, que, hagan, ...que hagan descubrir la vocación cristiana... Sobre esa base podemos pensar después en descubrir, en plantear el tema importantísimo de la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, pero eh, si no hay, tenemos una, si no tenemos una juventud, que sean conscientes de que su vida es una llamada de Jesús a seguirle, claro. lo demás no, tiene, no, carece de, no tenemos el fundamento suficiente para plantearlo. ¿no? Claro. Entonces Esos son los grandes desafíos. Y bueno, a ver cómo podemos. Si en ese proceso de renovación estamos... Eh, ...trabajando todos muy ilusionadamente... ...con la confianza que el Señor nos ayude... ...a pesar de las dificultades... ...porque evidentemente en Salamanca... ...como en todas partes... ...pues se ha reducido el número de sacerdotes... ...somos mayores... ...y otra cosa muy importante también... Eh, ...los laicos se han hecho mayores... ...al mismo nivel... ...que los sacerdotes ¿no?... Y entonces claro... ...a veces decimos... ...bueno la tarea de la calle es importantísima... ...evidentemente que es importantísima... ...pero hay que tener laicos en número suficiente, bien formados, eh, con posibilidad de trabajo. Y claro, si no tenemos laicos jóvenes, pues tenemos el mismo problema que con los sacerdotes. ¿no? Hmm, Entonces, sí. por eso, el problema fundamental radica en los procesos de la iniciación cristiana, para que haya una renovación generacional.
1: Es verdad, tiene mucha eh, razón, claro que es, sí.
2: Ese es el análisis fundamental. ¿no? Lo demás, eh, bueno, son luego derivaciones, claro, la familia, por ejemplo, pues importantísima, pero... Si no tenemos jóvenes que descubren su vocación cristiana,
3: sí.
2: no vamos a tener familias cristianas. Sí. Con lo que eso significa de que vamos a carecer de esas células básicas de esas iglesias domésticas, primeras educadoras de la fe de sus hijos, de las cuales todos sabemos que hemos recibido la primera semilla de la fe. Si eso nos falta, uh -huh. ¿eh? pues tenemos... Eh, tenemos ahí un vacío que es difícil de llenar, ¿no? Sí, sí. Pero todo surge, el, el, el origen de todo está en encontrar formas nuevas, adecuadas de la... De la, ...de la iniciación cristiana.
1: Así es, así es. Y don Carlos, en este ambiente juvenil... ...que sería tan propicio, ¿no?, para poder llevar a cabo... ...todas estas propuestas también que nos está contando... ...¿podría contemplarse también el ambiente universitario... ...en esa la famosa pura, universidad? Es,
2: claro, claro, y bien que lo contemplamos... ...y hemos uh -huh. hecho todo cuanto se nos ha ido ocurriendo... Sí. Eh, ...para potenciar la paz universitaria... ...pero es un ambiente bastante difícil, ¿no?
3: Es difícil. Es eh,
2: muy difícil... ...ahora hemos renovado también como, como en aplicación del sínodo... ...pues hemos hecho un cambio en la delegación... ...con un equipo de sacerdotes incorporarán después también... ...como colaboradores un grupo de laicos... Uh -huh. ...en fin, estamos intentando buscar nuevos cauces... Sí. ...pero no resulta fácil el acercarse en un primer anuncio... ...que lleve a la fe a, a, a jóvenes... Que están muy distraídos, sí. digamos, muy desorientados, muy desmotivados. También los hay en actitud de búsqueda, uh -huh. pero esos procesos de búsqueda son muy lentos. Eh, eh, es decir, cuando se les ofrece un camino, eh, a veces lo inician, a veces no, uh -huh. eh, la maduración en ese camino que conduce a la fe es muy lenta, muy lenta. Sí. ¿sí? Bueno, son consecuencias de la nueva cultura en la que estamos, que nos influye a todos.
1: Claro, claro. Eh, don Carlos, en estas cosas en las que a veces, como bien dice, pues se hace difícil, ¿no?, este apostolado, el testimonio eh, arrastra en algunas ocasiones, ¿no?, Quizás algún joven que nos pueda estar escuchando en estos momentos y que ahora mismo, pues, oyendo sus palabras, esté interpelando. Eh, yo le invitaría a compartir qué fue lo que usted le, le hizo dar ese paso de seguir al Señor, ¿no?, y llevarle por este camino de fe y comunión con Dios.
2: Bueno, el testimonio, empezando por lo primero, el testimonio es fundamental eh, en todo proceso de, de, de primer anuncio del Evangelio, tienen que estar unidos el testimonio del que lo anuncia, un testimonio coherente, convincente, auténtico, uh -huh. y la palabra oportuna para responder a las necesidades que tiene la persona a la que te diriges.
3: Uh
2: -huh. Y ese anuncio tiene que ser también tiene que ser muy personalizado en diálogo. Es decir, hay que conocer las circunstancias, los, inter los problemas, las situaciones de vida, los grandes interrogantes... ...que preocupan a la persona a la que te diriges... ...si no, no se puede responder a, con fruto a preguntas que no han sido planteadas... ¿no? Uh -huh. ...entonces claro, esto, eh, el análisis es claro, es así, ¿no?... ...pero luego encontrar caminos para hacer ese acompañamiento personalizado... ...en un proceso más o menos largo, tiene una realización que no es fácil... Hace uh -huh. falta personas adecuadas, etcétera, ¿no?... Sí. ...pero ese, ese es el camino, ¿no?... ...entonces... Eh, ...hoy día no hay, otro, no hay otro camino... ...hacemos naturalmente... Una, pre, ...una proclamación permanente... ...del primer anuncio del Evangelio... Uh -huh. ...que para muchas personas es primer anuncio... ...a lo mejor cuando vienen... ...cuando vienen ocasionalmente... ...a una boda... ...a un entierro, etcétera, ¿no?... Sí. ...y luego, bueno, otras personas normalmente están... ...escuchando permanentemente, renovando su fe... ...con la predicación fundamentalmente en las Eucaristías...
3: Uh -huh.
2: ...y esos son los caminos ordinarios... Luego hay otros caminos mmm, también ordinarios, pero digo menos frecuentes, menos corrientes, que puede ser un trabajo en grupos, pero todo, eh, todo eso no es fácil. ¿no? Hmm. Lo difícil es encontrar la, eh, la primera motivación, la forma de la primera motivación
3: hmm. para
2: que un joven en posible búsqueda o acaso incluso indiferente sí. sienta una conmoción, una llamada… Eh, ...la necesidad de un nuevo comienzo... ...y se decida iniciar un camino nuevo... ¿eh? Uh
3: -huh.
2: ...esa es la situación ahora... ...luego la segunda parte que me preguntaba... <risa> ...claro, lo, emplomando con lo del testimonio... ...pero mire... Mmm, ...todo proceso de respuesta a la fe... Eh, o, ...acontece a través de mediaciones... Uh -huh. ...pero lo fundamental es el encuentro con el Señor... ¿eh? El, ...claro, las formas... ...en que por ejemplo tuvo lugar... Mi encuentro con el señor hace ya tantos años fue que tengo ya setenta y años, ¿no? Uh -huh. Y mi encuentro, así un poco más decisivo con el señor, empezó en el Colegio de los Salesianos, donde estoy aquí en Salamanca, en María Auxiliadora, sí. ¿eh? sobre todo a partir de ese proceso último de los años de bachillerato, desde los catorce hasta los diecisiete, ¿no? Uh -huh. Ahí fue donde empezó mi proceso de maduración. ...de maduración cristiana personalizada, uh -huh. a partir de unos ejercicios espirituales... ...cuando estaba de, haciendo, estudiando cuarto de bachillerato, eh, que supuso para mí... ...un nuevo comienzo de, de tomar conciencia mmm, de forma mucho más personal y positiva... ...de lo que significaba ciertamente la fe que siempre había vivido desde niño... ...pero, eh, pero sin la conciencia y la conciencia requerida para afrontar las dificultades... ...de la vida cristiana en un momento decisivo de la adolescencia. Entonces, ...esa fue la primera gran gracia... ...que el Señor me concedió... Eh, ...así delante de María Auxiliadora...
3: Sí.
2: <ríe> eh, ...y eso, ahí surgió... ...un proceso de personalización de la fe... ...con un proyecto de vida... Eh, ...bueno pues... ...cultivando más mi vida espiritual... Eh, ...cuando iba de vacaciones... ...al pueblo empecé a... Siempre, ...casi siempre... ...participación diaria en la Eucaristía... Uh -huh. ...la comunión, confesión frecuente... ...oración personal... ...cuidar todos los contextos de mi vida para evitar peligros... ...bueno, lo, lo típico, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, y bueno, ese proceso de encuentro con el Señor... ...tuvo siempre una constante, es desde el primer momento... ...alegría profunda, ah, alegría sí. profunda, alegría profunda... ...paz interior, que este es mi tesoro, ¿no? Este sí. es mi tesoro que no lo cambio por nada... Uh -huh. ...bueno, ese proceso tuvo un, un tiempo de maduración... Y, ...y ya eh, a los 17 años cuando terminé el bachillerato, gozosamente, gozosamente, no como quien deja algo... ...sino quien han, como quien ha encontrado el tesoro, uh -huh. pues decidí ingresar en el seminario en Ávila.
3: Uh -huh. Y
2: ese fue el inicio de mi proceso, ya mi vocación o sacerdotal surgió en esos años, maduró en esos años... Eh, ...pues en muchos momentos de oración, de celebraciones... En, eh, ...allí en la parroquia de María Exiliadora... ...en la iglesia de María Exiliadora... ...delante de la imagen de la Virgen...
1: ...de la mano con, de María... ...de la mano
2: de María... Eh, ...pues yo entonces no sabía hacer oración... ...como después lo aprendí en el seminario... ...pero en aquellos ratos largos que yo pasaba allí... Eh, ...contemplando la imagen de la Virgen... ...hablando a mi manera con ella... ...a veces sin palabras, ¿no?... Uh -huh. ...yo me sentía tan feliz... ...tan feliz y con tanta paz... Bueno, que dije, esto es lo mío. Claro. <risa> esto es lo mío. Y bueno, eso condujo después a los años de seminario que fueron muy felices, bueno, todo, todo un desarrollo posterior de vida en el ministerio, en el cual siempre me he sentido muy gozosamente acompañado de la gracia del Señor y muy feliz.
1: Uh -huh. Usted en esos momentos pensaba en ser sacerdote, pero ¿por su cabeza pasó alguna vez que llegaría a ser obispo?
2: No, nunca. Nunca. Eso no, no entra no en las providencias <risa> de nadie, no. eh, Esas son sorpresas, son sorpresas que la providencia de no <risa> le depara y que cuando te lo dicen te quedas sin saber qué decir, ¿no? <risa>
1: Normal. Eh,
2: es un susto, es un susto que cuando te lo comunican pues te impide dormir durante unos días. <risa>
1: ¡Ay, pobre! ¡Ja, <risa> Pues así se quedaría cuando le dan la noticia de claro, que se va sí, a Plasencia, sí. ¿no?
2: Sí, claro, así fue, así fue.
1: Sí. ¿Y qué recuerdos guarda de esa primera diócesis de Plasencia, don Carlos?
2: Un recuerdo entrañable. ¿Sí? Bueno, primero, la acogida que me dispensaron a... fue, fue cordialísima. Uh -huh. eh, pues son muy acogedores y muy buena gente, ¿no? Entonces, eh, bueno, allí las dificultades que tuve no fueron por ellos, sino por mí. Uh -huh. Porque tuve que aprender a ejercer de obispo, eso no es fácil, ¿eh? Claro. Eh, uno sabe la teoría, pero te falta la, la música y la práctica, ¿no? Entonces, bueno, hace falta, hace falta mucho cariño a la gente, paciencia, humildad. Eso, la humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana. Uh -huh. ¿sí? Y, bueno, más o menos durante esos años, ayudado por ellos, pues aprendí un poco a ser obispo. ¿no? Ellos me lo decían porque, de, ah, no, aquí... Ya, ...sobre todo los más cercanos colaboradores... ...aquí te enseñaremos a hacerlo lo luego te marcharás a otro sitio... <ríe> ...pero bueno, yo recuerdo aquellos años de Plasencia con ...como años muy felices... ...lo cual no quiere decir que no hubiera sufrimientos... ...que siempre los hay... claro ...pero cuando son sufrimientos que uno ve que tienen fruto... ...y que van madurando en... ...bueno... Eh, ...en un progreso de la Iglesia... Uh -huh. pues, eh, ...pues son gozosos, ¿no?
1: Claro que sí... Así que, cada, cada
2: etapa tiene sus, sus dificultades y sus, sus alegrías, ¿no? Eso es, se parece inevitable.
1: Así es, así es.
2: Y después Salamanca es otro contexto distinto, no solo porque la, la diócesis es distinta en la ciudad, sobre todo, y sino porque los tiempos han cambiado mucho desde el año, eh, desde el contexto, eh, el contexto eclesial que había en España,
3: uh
2: -huh. en el año 2003, cuando yo vine a Salamanca, hmm. y el que hay ahora... Es muy distinto, ¿eh? En estos 14 años que yo llevo en Salamanca sí. ha habido un cambio fundamental, muy notable, muy notable.
1: ¿Cuál es el cambio más grande que ve en bueno, estos años, Es, una, es
2: una, acentuación, una acentuación en la línea de lo que unos llama secularización y que yo llamo descristianización, porque en realidad es eso, ¿no? Uh -huh. Porque el término secularización... ...es más equívoco... Sí. ...secualización parecía, parecería indicar... ...que lo religioso está en retirada... ...y no es verdad... Sí. Eh, ...porque hay, aparecen otras formas... de ...a veces de pseudo-religiosidad... Uh -huh. ...pero en nivel general... ...en el nivel general... ...no se puede decir... ...que, que haya una crisis de religión... Cuando, por ejemplo, contemplamos el auge de, otro, de otras religiones, ¿no? De, sí. de regiones orientales o incluso del, del Islam, eh, que, 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 que numéricamente es eh, equiparable o con más, más, digamos, más miembros que la Iglesia Católica o de, que la Iglesia de las Cristianas, ¿no? Por tanto, no es una crisis, digamos, de secularidad en cuanto a no religión, sino en nuestro mundo occidental es una descristianización.
3: Uh -huh. Es
2: un proceso de descristianización que tiene unas raíces muy antiguas de siglos y que, bueno, su último fruto, su último el último estadio, eh, las consecuencias las estamos viendo ahora nosotros de forma muy muy agravada y muy extrema en los últimos años. Uh -huh. Pero bueno, el proceso, como digo, viene de muy atrás. ¿sí?
3: Uh
2: -huh. Bueno, esto esta situación, cualquiera, cualquier persona, los oyentes de Radio María, que son normalmente personas... ...pues muy motivadas en la fe... ...están sufriendo estas mismas situaciones... ...y lo saben que es mm. así, ¿no? Es verdad. Bueno, tiene manifestaciones concretas... ...bueno, qué sé yo, pues el, lo que llamamos... ...lo que llaman el laicismo... Mm. ...o eh, el querer reducir la religión... ...la vida cristiana... ...al ámbito meramente privado de la conciencia... Eh, ...querer negar toda forma de presencia... ...de lo cristiano en la vida pública... Mm -hmm. bueno, ...esa línea va todo, ¿no? Sí. Es, es una forma de decir, bueno, lo religioso, lo cristiano sobre todo ya no es relevante, etcétera, no. Entonces, como si lo normal fuera una existencia humana no cristiana. Uh -huh. Cualquiera puede salir en público y decir yo no creo y nadie le pide razón de por qué no cree. Hmm. Pero si una persona tiene la valentía de decir yo soy cristiano, como que se le pide, ¿y por qué lo es? ¿Y por qué lo eres? Qué lo eres ¿no? Desde o sea, luego. Tenemos que legitimar nuestra acción cristiana. Se han invertido <risas> los términos. ¿no? Sí. Bueno, pero esto al final hay que verlo como un hecho positivo. ¿eh? Uh
3: -huh.
2: Es un hecho positivo porque la fe se consolida, se confirma, se acrisola en la dificultad. Hmm. Cuando todos cuando todos vamos en la misma dirección, pues pasa aquello, ¿de dónde va Vicente? ¿Eh? A la gente. Y eso conduce a, a rutinas en la práctica, Dios. a prácticas no personalizadas, meramente sociales, de esas prácticas no evangelizadas,
3: uh -huh.
2: pues ha, ha surgido, digamos, el esta, esta aparente, digamos, este aparente derrumbe de lo social, religioso, ¿no? uh -huh. en España, porque muchas veces carecía del suficiente fundamento. Ahora estamos en un proceso de reedificación de comunidades, de iglesia en general, en formas nuevas de presencia, mucho más evangélicas, siguiendo las pistas que nos han dado los últimos papas, mucho más evangélicas, eh, y aunque sea difícil el proceso de la evangelización, las personas que consiguen bueno, a las que Dios le concede la gracia de que la semilla de la fe arraiga en su corazón, se sienten, nos sentimos tan felices que ese tesoro no nos lo, no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Y entonces eh, se, están, se, se están sentando, por tanto, las bases de una forma nueva de presencia eclesial, mucho más evangélica, más, con mucha más capacidad de testimonio, y el fruto más aparente lo veremos en el futuro, ¿no? Sí. Sin prisa. Sin claro prisa. que
1: sí, claro que sí. Pero,
2: pero siempre con esperanza. Todo lo que, todas las circunstancias por las que va atravesando la Iglesia son conducidas por la providencia de Dios. A veces nos duele eh, Son momentos de, de crisis para crecimiento, para purificación, y hay que afrontarlas con una esperanza firme. Uh
3: -huh.
2: con, aunque mientras tanto tengamos que hacer una especie de travesía en el desierto, pero pero sin perder la vista en la mirada, en el, teniendo puesta siempre la mirada en el Señor. Y si nos toca sufrir con Él, oye, pues hemos recibido el don no solo de creer en Él, sino también de sufrir con Él con alegría.
1: Claro que sí. Pero
2: esta, esta dimensión es la que tenemos que descubrir mucho más, todos. Hmm. Y luego cuidar mucho la cohesión, la comunión eclesial. Uh
3: -huh. Que no
2: estemos divididos,
3: hmm.
2: que, que vayamos a una, que creamos lo mismo que tengamos unas convicciones morales desde el Evangelio firmes y semejantes, iguales, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque así tenemos capacidad de testimonio. Eh, hay dos, dos rasgos fundamentales que aparecen muy resaltados, sobre todo en el Evangelio de Juan, que son la unión y el amor. Uh -huh. Si permanecemos unidos en el Señor, creerán todos que somos discípulos suyos. ...en el amor conocerán todos... ...que son discípulos míos... ...por tanto, esos dos elementos... ...tenemos que cuidarlos mucho... ...cultivarlos mucho más... ...la comunión... ...y el amor, la comunión y el amor que es una parte del integrante de la comunión... es lo que nos da capacidad de testimonio... ...y en esa línea tenemos mucho que hacer... ...pero además muchos caminos abiertos... ...porque... ...porque hay mucha gente que no se siente... ...en unión con nadie... ...porque el egoísmo rampante... ...encierra a cada uno en su interés... ...en, un, en una forma radicalmente individualista... Sí. ...que no satisface, ¿no? Claro. Y, y bueno, entonces... ...ni hay comunión... ...hay mucha soledad... Mm. Y, ...y mucho aislamiento... ...y muy poco amor... Mm. ...sino un triunfo, un afianzamiento... ...cada vez más del egoísmo... ...y esto está como minando las bases las bases de la misma sociedad y de la sociedad cristiana. Y eso tiene unas repercusiones muy notables en orden a la, a la familia y el matrimonio. Uh -huh. Bueno, perdón que me estoy enrollando mucho. No, no, que
1: va, que va, si estamos aquí encantados. Para eso es nuestro programa, para escucharles a ustedes.
2: Ya, pero no y... quiero yo aburrir a los oyentes <risa> no con un para efectivamente nada. largo. Y...
1: Nada. Además, es que estaba escuchándole, yo creo que un poco para ir concluyendo nuestra entrevista, pues yo creo que vienen a cuento sus palabras para esa fiesta ¿no? que estamos celebrando también hoy. Y que, pues, a pesar de que a veces los momentos o las situaciones que podamos vivir, pues no son fáciles, ya nos los ha descrito y lo vivimos día a día, ¿no? Pero con esa visión de fe, de esperanza que usted nos propone, ¿cómo se hace presente ese mensaje de misericordia y esas palabras que Jesús dijo a Santa Faustina, ¿no? Confío en ti. A pesar no, mira, de todo, confío en ti. Sí, sí, lo
2: más importante es... Vamos a ver, he dicho la humildad como actitud básica uh -huh. para vencer este afán de encerramiento en nosotros mismos y pensar que nosotros somos la verdad, somos el bien y lo que no entendemos con nuestra cabeza y no nos, y no nos apetece, ya eso no nos interesa. Bueno, no, hay que ser humildes para aceptar la ayuda de los demás, sobre todo la ayuda de Dios.
1: ¿eh? Uh -huh.
2: Y eso en eso María nos da ejemplo, ¿eh? que fue la primera que cantó la humildad. Sí, así eh, es que cantó la humildad, y en eso la tenemos siempre de modelo, ¿no? Bueno, y luego, la confianza en Dios surge de una experiencia de haber sido salvados por él y por su amor, es decir, el descubrimiento que vamos haciendo mucho más de Dios Padre, de Dios, del amor de Dios que en él se nos revela a través de la, de la donación de su vida en Jesús. Ese encuentro salvador con el amor de Jesús es tan planificador, tan gratificante, nos llena el tanto de paz y de alegría, que de ahí brota todo. Es, el, es, es el, el, el inicio y el fundamento de toda capacidad de vida cristiana en la libertad, en la esperanza y de toda capacidad de testimonio. Por tanto, y claro, el amor de Dios que hemos reconocido como Salvador es la misericordia, eso es, eso es. La misericordia es el amor de Dios hecho realidad existencial en cada uno de nosotros, porque Dios nos acoge con su amor benevolente, en sus brazos amorosos, porque ninguno somos perfectos y mm. nos ama a pesar de nuestros pecados. Sí. Claro, el amor de Dios se ha manifestado en que siendo nosotros pecadores, entregó a su Hijo por nosotros, Jesús Dios su vida por, cuando no lo merecíamos. Por tanto, somos todos frutos de la misericordia de Dios. Y bueno, todo lo que sea insistir en la misericordia es como un bálsamo, ...un bálsamo que nos sana... ...no para conformarnos en nuestras situaciones... ...pensando que todo es igual e indiferente... ...porque bueno, a veces se llega a afirmaciones ridículas, ¿no?... ...como pensar... ...bueno, como Dios es misericordioso... ...lo mismo da ser bueno que ser malo... ...mire, no diga usted tonterías... ...como Dios es misericordioso... ...el infierno no existe... Mira, no diga usted bobadas... ...no entiende usted lo que es el infierno... Esos temas están ya resueltos en los catecismos de la primera infancia, ¿no?
1: Eso es.
3: Eh,
2: yo recuerdo cuando era párroco, y le, pues ya hace muchísimos años, eh, los catecismos de la Conferencia Episcopal le explicaban a los niños lo que es el cielo, lo que es el infierno, en relación con el amor de Dios. Uh -huh. Es decir, bueno, cuando uno se separa, se separa del amor de Dios, está en el infierno. Uh -huh. Y eso, cuando se consolida en una vida ya consumada, eso es lo definitivo, es la separación del amor de Dios para siempre. Uh -huh. eso es la, eso es la, y, y el cielo es lo contrario, ¿no? Es el estar permanentemente gozando de la comunión de amor con Dios, que es fuente de libertad y de esperanza y de alegría, ¿no? Uh -huh. bueno, entonces, bueno, pues... Eso es, estas cosas fundamentales a veces mucha gente no, no tiene experiencia de ellas ¿no? y de, desde ahí desde, esas, de, desde esa conjunción de la misericordia que es amor de Dios liberador pues de ahí surge todo ¿no? entonces eh, no, no, no debemos cansarnos nunca de ser apóstoles de la misericordia porque eso fue Jesús uh -huh. anuncio de misericordia de Dios para todos no he venido a salvar a los, a los que no tienen necesidad de penitencia, sino a los pecadores.
1: Es verdad. Pedro.
2: El que no tiene conciencia en su vida de, de ser limitado, de ser pecador, bueno, el que está en la soberbia, está bloqueado para coger la misericordia de Dios, se cree que no tiene necesidad de ella.
3: Hmm.
2: Bueno, en el fondo todo el mundo sabe que sí que, que sí que tiene necesidad de ella, ¿no? Una cosa es lo que aparentamos, otra cosa es lo que desde dentro sentimos.
1: Y tanto.
3: Pero
2: entonces lo que de verdad hace falta son testigos auténticos de la misericordia, que, que es misericordia en verdad, no engañar a la gente con cosas ligerillas, como diciendo, bueno... Como Dios es bueno, lo mismo da ser Adolfo Hitler que ser Teresa de Calcuta. No me digas de tonterías, porque eso no puede ser, ¿no? Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Una cosa es un fruto del Evangelio y otra cosa es no sé lo que será, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser testigos del Evangelio. En verdad, en verdad, no con acomodaciones ficticias que pueden ser engaños, para hacer nuestro capricho disfrazándolo como cumplimiento de la voluntad de Dios, sí. que es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, solo, solo de verdad uno experimenta la misericordia cuando ve los frutos de ese amor misericordioso de Dios en su vida, cuando ve frutos de transformación, de santificación, de ejemplaridad de vida, de testimonio apostólico, entonces cree de verdad en la misericordia, ha sentido lo que es, de lo contrario es pura palabrería, ¿eh? hmm. Bueno, perdón, que te doy otra vez de nuevo. No,
1: por Dios, por Dios. Así
2: que mucho ánimo a ser misericordiosos con una esperanza firme que nadie nos va a quitar.
1: Muchas gracias. pues bueno, con, es, con esas palabras nos vamos a quedar y terminamos esta primera parte del programa. Pero como no nos cansamos de escucharle, don Carlos, vale. si sí querríamos invitarle, nos ha hablado de la Virgen, de esa vocación ¿Sí? que empezó de la mano de María. Si nos quiere acompañar en la última parte de acuerdo, del programa, de pues nada.
2: La, sabes... co la conclusión de esto de es de una conclusión práctica muy importante. Sí. Que, que en el Evangelio aparece mucho, muy, muy resaltada. No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Cuando Jesús resucitó se aparece a sus discípulos, a las mujeres, no temáis, no temáis, no temáis, yo estoy con vosotros, no temáis. ¿Eh? La fe nos hace libres porque nos libera de todo temor. Uh -huh. Así que esperanza, alegría y adelante.
3: Muchas y, si hay gracias. Que, y
2: si hay que sufrir por el Evangelio, dichosos vosotros
1: también así, es verdad
2: así terminan las bienaventuranzas
1: pues con este colofón vamos a concluir la primera parte de nuestro programa y en unos minutos don Carlos volvemos con usted para que si le parece bien pues comparta Encantado. un pequeño testimonio de la vida
2: gracias por lo escucha
1: a usted don Carlos muchísimas gracias
4: a los
1: montes ¿Quién me ayudará?
0: La ayuda me viene del Señor por su gran compasión
3: Aun cuando estamos en el error
0: nos abraza con su amor con su sangre nuestro dolor
3: ¡Suscríbete
1: Estamos escuchando cómo les sonará ese himno de la JMJ de Cracovia del verano pasado. Un encuentro en el que estuvo dedicado especialmente a la Divina Misericordia y más aún en la tierra de Santa Faustina, Kowalska. Nos ha recordado bien el obispo de Salamanca, monseñor Carlos López, ese sentido de esta fiesta, ¿verdad?, que estamos celebrando, dedicada a la Misericordia Divina, en esa entrevista que le hemos realizado hace unos minutos. Pues con él vamos a volver al final de nuestro programa en la sección del Corazón de María. Pero antes vamos a dar paso a los episcoflases con Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. Qué alegría tenerte otro domingo en nuestros Episcoplases.
4: Pues muy buenas noches, Cristina, en este domingo, segundo domingo de Pascua, vista está la Misericordia. Y uh -huh. fíjate que estás hablando de la JMJ y que estás entrevistando a don Carlos. Pues yo tuve la suerte y la coincidencia de que me encontré con don Carlos y un grupo de jóvenes, y don Carlos con una mochila, ¿Ah, sí? viajando a Polonia en Ryanair, uh -huh. eh, no estoy haciendo propaganda Ryanair, eh, <risa> y van a Varsovia, sí. al aeropuerto de Modlin, y coincidimos en el avión, ¿eh? En qué casualidad. ¡Vaya
1: es? bendición! Pues sí. Y yo luego
4: me volví a Madrid y pude, pude estar aquí acompañando la audiencia, pues, en, en la JMJ, con el padre Luis Fernando, con Paloma Niño. Es verdad. Eh, lo podemos vivir aquí en directo, ¿no? Pero yo, Y ellos se quedaron en, Krauco, en Cracovia. Bueno, vamos eh, por, a, por el trabajo, ¿eh? Que estamos aquí, en este programa, a felicitar, ante todo... Esta semana los obispos, o incluso cardenales, porque tenemos dos cardenales que, que están cumpliendo años, años uh -huh. de ordenación episcopal.
1: Ah, pues ¿Mm? cuéntanos, Miquel.
4: En primer lugar, tenemos a don Antonio Cañizares, el arzobispo de Valencia, uh -huh. porque este martes, en fiesta San Marcos, cumple ya los 25 años, ¿eh? bodas de plata, de su ordenación episcopal. ¿Mm?
1: ¡Qué alegría! Claro que sí, pues le felicitamos.
4: Y ahora otra eh, importante eh, aniversario, que es el viernes 28 de abril, en que la iglesia además celebra la fiesta de San Luis María Griñón de monfort uh -huh. ¿eh? que a ti tanto te gusta. Una gran
1: fiesta. Sí. Pues el cardenal
4: Amigo, Carlos Amigo, que es el arzobispo mérito de Sevilla y con quien empezaste este programa, no sé, ¿te acuerdas? Ahí claro que me acuerdo, doctor, claro que sí. Pues fíjate, cumple 43 años de ordenación episcopal, nada más ni nada menos, 43.
1: Vaya, ¿Eh? pues desde Radio María le vamos a mandar un cariñoso saludo y sobre todo pues nuestra felicitación y nuestra oración, que es lo más importante.
4: Y ese mismo eh, viernes también se cumplen, además, los 16 años de ordenación episcopal de Monseñor Juan que es el obispo uh -huh. emérito mérito de Lerida.
1: Así es, pues otra felicitación para él.
4: Bien, pues ahora lo que te traigo, Cristina, en estos Episco Flashes, es la carta semanal de Monseñor Jaume pujol el uh -huh. arzobispo de Tarragona, que está dedicada a la misericordia. Verás qué bonita.
1: Pues vamos a escucharla, Miquel.
5: Hoy celebramos esta fiesta tan entrañable que Dios mismo quiso que se instituyera en la Iglesia según las frecuentes revelaciones que tuvo la monja polaca y que dejó escritas en su diario. La devoción que sentía el Papa Buitila por esta característica del amor divino hacia la humanidad le llevó a publicar la encíclica Dives in Misericordia y el Papa actual se hizo igualmente eco con la bula Misericordie Bultus en la que declaró un año santo, un jubileo extraordinario entre 2015 y 2016. En ella recordaba las famosas palabras de San Juan XXIII en la inauguración del Concilio Vaticano II. Dicen, en nuestro tiempo, la esposa de Cristo, prefiero usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La tentación de aplicar la justicia siempre y nada más que la justicia no corresponde al amor maternal que la Iglesia tiene para todos sus hijos. Ha llegado el momento de poner en práctica la buena noticia, la alegría del perdón, y al tiempo que damos gracias a Dios por su misericordia, practicarla nosotros con nuestros hermanos. Misericordia, dice el Papa Francisco, es la vía que nos une Dios y al hombre, es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. En este tiempo de alegría pascual, la fiesta de este domingo es un estrecho lazo que nos une a Dios y al prójimo en Jesucristo, que es el rostro de la misericordia del Padre. Adiós y hasta el próximo día.
1: Bellísimo el mensaje de Puyol para esta semana, ¿eh?
4: Sí, Cristo, el Bultus misericordia, ¿no? Como era la bula convocatoria de la mañana misericordia, uh -huh. se termina. Y eso de rostro de misericordia también lo encontramos, Cristina, pues en nuestros obispos, a quien tanto queremos y a quien dedicamos este programa. Y uno de estos rostros, por ejemplo, y es la perlita de hoy, ha sido eh, Monseñor José Ramón Gurruchaga, uh -huh. que fue el primer obispo de la diócesis de Lurín en Perú. Pero, Monse pero Monseñor Gurruchaga no era de Perú. ¿eh? Uh -huh. Él era vasco, de Baracaldo, de Vizcaya. Uh -huh. Era, pues, Acaba de cumplir 86 años sí. Él había entrado joven en el seminario salesiano Que está en su propio pueblo de Bebaracaldo Y uh -huh. ya con 20 años eh, se va a Perú de misionero Luego todavía se va a estudiar a Italia vuelve Se ordena sacerdote, vuelve a Perú Algún año ha estado en México Pero sobre todo su vida se ha desarrollado en la orden salesiana en Perú Y ahí mismo, eh, en el año 1996, se crea la diócesis de Lurín y el Papa San Juan Pablo II le nombra primer obispo de esta diócesis, donde se quedaría hasta el año 2006, cuando se jubiló, eh, pasó a condición de mérito, pero en lugar de volver a España, a su tierra natal... ...pues se queda eh, con sus ovejas... ...o con su tierra adoptiva sí. de Perú... ¿eh? Uh -huh. ...y bueno... Eh, ...son todos estos obispos misioneros españoles... ...que tenemos repartidos por el mundo... ...todavía pues este acaba de fallecer... ...pero hay muchos más... ...y que esperamos ir entrevistando... Y, ...y cuando no podemos entrevistarles... ...pues te traigo una perla... ...y como son tiempos recientes... ...pues tenemos medios audiovisuales... ...y vamos a poner una grabación... ...donde Monseñor Gurruchaga... ...explica su vocación... ...su pasión de misionero...
0: ...esa experiencia el dolor de mis hermanos me llevó a descubrir la vocación misionera yo cuando pedí a mis padres permiso para venir al Perú no conocía el Perú pero sí tenía la vocación misionera yo recuerdo que lo que yo pedí era acompañar a mis hermanos que tuvieran necesidad, ¿eh? que se sintieran abandonados, solos, pobres. Entonces yo dije como Jesús, entrego mi vida, nadie me obliga, yo entrego mi vida y eso se llama ser misionero.
1: Vaya testimonio nos acaba de dar este obispo, Miquel, y qué entrega de vida ha tenido que, que tener. Pues esperemos que esté ya intercediendo por todos nosotros desde el cielo, ¿verdad que sí?
4: Pues eso esperamos. ¿eh? Y también le vamos a pedir a Nuestra Señora Montserrat, la María de Montserrat, que el próximo día 27 es su fiesta, ¿eh? uh
1: -huh.
4: eh, que también interceda por todos nosotros y por todos nuestros obispos, eh, pues nada, muchas gracias Cristina por...
1: Muchísimas gracias Miquel por esta perla y yo te invito a quedarte como siempre con nosotros en que podrás escuchar ahora a don Carlos López al obispo de Salamanca que nos va a hablar desde el corazón de la Virgen te Quedas, ¿a que sí?
4: Pues claro que sí Cristina
1: Y entramos ya en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Queridos oyentes, hemos tenido en nuestra primera parte del programa al Obispo de Salamanca, don Carlos López Hernández. Nos ha contado muchas cosas, pero entre ellas su bello testimonio de una vocación encaminada al sacerdocio que empezó de la mano de la Virgen. Nos ha hablado también de esa humildad de María en su entrevista y ahora tenemos la oportunidad de que comparta esa porción de corazón que ha vivido en el corazón de María, que serán muchas sin duda, pero bueno, nos formamos con una. Don Carlos, buenas noches otra vez.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, eh, pues muy contento, muy contento <risas> de compartir la fe con vosotros, con todos los oyentes de la Ave María. Nos somos, somos una comunidad de fe.
1: Es verdad, es verdad, y nos ha contagiado esa alegría, don Carlos. Pues cuéntenos, somos todo oídos para compartir también ese pequeño testimonio especial que haya vivido en el corazón de la Virgen.
2: Yo creo que todo toda persona que, que ha entrado... ...en el misterio de la fe... ...con una cierta autenticidad... ...dentro de la pecaminosidad... ...que todos que todos tenemos... ...pues... Eh, ...tiene experiencias fundamentales inseparables... ...es decir... ...María María y Jesús son inseparables... ...la madre y el hijo... ...y el hijo y la madre... Uh -huh. ...antes se decía cuando yo era niño decía... ...haz es un per marían... ¿eh? Uh -huh. ...vamos a Jesús... Porque ...de la mano de María... ...y eso sigue siendo verdad... Y cuando hemos hecho ese camino, nunca nos podemos olvidar de la madre. ¿no? En mi caso, como os decía, mi vocación mi vocación de maduración cristiana y mi vocación posterior sacerdotal como consecuencia de ese proceso, pues ha venido de la mano de María en un contexto de... Bueno, que es, ahí le debo mucho a los salesianos, evidentemente, el colegio donde yo me formé, y, y cada vez que voy a celebrar a esa iglesia, pues, como podéis comprender, es como revivir todo aquel pasado, claro. todo aquel pasado feliz, cuando veo aquella imagen, aquel mm, bueno, aquel ¡Qué altar, emoción! Así, pues es una gran emoción, ¿no? Entonces, eh, mi vocación sacerdotal ha surgido así, ha surgido así, de la mano de María, en esa felicidad que sentía, bueno, en contacto con todo lo que ella significaba, ¿no? Mm -hmm. María, Jesús, la gracia de Dios, la, 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 y, y gracias a Dios, pues en ese sentido hemos continuado, porque en todos los... ...el seminario donde yo me formé en Ávila... ...que fue un, un, un seminario extraordinariamente fervoroso... ...espiritualmente, con una vida muy intensa espiritual... ...con un grandísimo rector que tuvimos... ...y buenísimos formadores que le continuaron después... Uh -huh. ...igualmente los, los profesores de teología... Decir, ...yo he tenido una gran suerte de tener eh, hermanos profesores... ...formadores que me han orientado muy bien... Y, y, ...y que me han hecho siempre pues permanecer en esa fidelidad de la vocación cristiana, sacerdotal, y siempre, siempre sin separar esos dos polos, porque eh, María empalma con la humanidad de Jesús, es la madre y, y, y a la vez María es el es el reflejo digamos divinizado laguna y santificado pero no divino, no como no, no es la, no es la hija de Dios como, como lo es Jesús pero María es ...el personaje humano junto con San José... ...que no hay que olvidar... ¿eh? Uh
3: -huh. eh,
2: ...son los modelos más perfectos del seguimiento de Jesús... Sí. ...los modelos más perfectos del seguimiento de Jesús... ...ellos nos dieron a Jesús... ...fueron cauces para que Dios nos, lo, nos, lo, nos, lo, nos lo, lo encarnara... ...nos lo hiciera presente... ...pero nos han mostrado ambos... ...el camino más perfecto del seguimiento... ...en la obediencia de la fe... Uh -huh. hágase en mí según tu palabra... ...de forma escondida, silenciosa... Bueno, y, y, por tanto, ahí tenemos trazado el camino, el camino de la humildad, el camino del servicio, de la fidelidad, y, y por eso no podemos nunca separar separar a Jesús de María. ¿no? María nos conduce a Jesús, y Jesús nos conduce cada vez más a María,
1: uh -huh. ¿eh?
2: porque son, son, son experiencias que se implican. ¿no?
1: Claro que y, sí. Y claro.
2: eh, Jesús nos dijo, mi familia, mi familia, son sois los que escucháis la palabra de Dios y la cumplís. La ponéis por obra y ahí está María en primer término, como la que va delante de nosotros ayudándonos, mostrándonos el camino de seguimiento de su hijo, ¿no?
1: Eso es.
2: Bueno, eso es un poco así dicho en términos generales, ¿no?
1: Muchas gracias, don Carlos. Bueno, pues
2: uno no sabría, no, no, no sabría vivir la vida cristiana... Eh, ...sin María y sin Jesús, sin Jesús y sin María... Mm. Eh, ...bajo la mirada amorosa del Padre... ¿no? <risa>
1: claro, sí, sí, sí. <risa> ...y movidas
2: por el Espíritu, ¿no?... Uh
1: -huh.
2: ...porque María es obra del Espíritu también, ¿no?... Uh
1: -huh.
3: pues... ...bueno, así
2: que animo mucho a todos los... ...a todos los oyentes de Radio María... ...a que continúen en, en su en su seguimiento en la programación... ...en su colaboración... Eh, ...para que esta programación sea posible... ...que como decía al principio que una fuerza evangelizadora muy importante en este momento, y que María nos siga bendiciendo a todos.
1: Muchas gracias, don Carlos.
2: Y, y bueno, dicho en salesiano, María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.
1: Amén. Amén. <risa> Estaba viendo don Carlos ahora mismo, el encuentro se celebró precisamente en la parroquia María Auxiliadora, y es una vocación para usted tan especial. Pues... Sí, 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 sí. Cómo ha unido el Señor las cosas, qué providencial todo.
2: Muy bien, muchísimas gracias a todos. A usted, Adiós. muchas
1: gracias por compartir con nosotros esta noche y están siempre nuestros micros abiertos para usted en Radio María y para su diócesis, aquí tienen su casa.
2: Muchas gracias, que Dios nos bendiga.
1: Queridos oyentes, el tiempo pasa muy deprisa, ¿verdad? Y tenemos que ir ya despidiéndonos. Como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir: la voz de los obispos, radiomaría.es. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales: a través de Facebook, a través de Twitter. Le enviamos un agradecimiento muy especial al obispo de Salamanca, a don Carlos López, por habernos acompañado esta noche en nuestro programa. Gracias también a Miquel Bordas, que nos hace llegar esos mensajes y noticias de nuestros pastores. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les agradezco muchísimo esta hora que han compartido con nosotros. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en siete días, a las nueve de la noche, como siempre, en la voz de los obispos.